0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第八十回，回目：美香菱屈受贪夫棒，王道士湖州杜富芳，第八十讲题目：不说再见。既然是最后一讲，到了分别的时刻，应该按照习俗说再见。怎么是不说再见呢？在《红楼梦随想续》这讲做过设想，收听我讲座的情况不会是最好的，即所有人都收听，也不会是最坏的，即没有一个人收听。事实上，谁的讲座都不会出现这两种极端的状况，这就意味着。所有人都处于两个极端之间，谁的讲座都会有人听，只是听众多少的差别而已。一想到自己也在所有人当中，胆怯和不自信就减少了许多。哪怕只有很少的人陪伴我，收听我的讲座，都会是让我坚持下去的理由。时间，终于带来了意想不到的答案。讲座的收听竟超过了二十万人次。我越来越相信缘分，而且因《红楼梦》而结的还是很深的缘分。再见是人类的告别语，说者希望的是再次相见，但现实也有可能。是再也不见，好像见与不见是心诚所致，其实背后的缘分起到了决定性的作用。天下之大，讲述《红楼梦》人之多，哪儿那么好？刚刚是我和你在声音中相见呢，我的情感，我的分享，我的声音，一直。会保留在电台中，等待着，陪伴着你的到来。那就还把一切交给缘分，我们不说再见。关于香菱名字的来源和小姑子宝钗的学问，惹恼了金贵，纠缠起来没完没了。话说金贵听了。将脖子一扭，嘴唇一撇，鼻孔里嗤嗤两声，拍着掌冷笑道：“菱角花，谁闻见香来着？若说菱角香了，正经那些香花放在哪里？可是不通之极。先是扭脖撇嘴，鼻孔发声，拍掌冷笑。”这些丰富的表情语言，就活灵活现了一个度性十足的泼女形象。在金贵的世界里，只有桂花是正经花，只能允许桂花的香，而菱花、菱角都不正经，都不会香，也不许香。现实生活中，夏金贵。不只是书中的人物，去看看那些热门的社交媒体，特别是微博。有些恶意者诋毁攻击别人，好像这个世界上就他一个人正确。你和他观点一样，就严重冒犯了他，说你剽窃了他的观点，和他不一样，就说你是外力邪说。殊不知，这恰恰暴露了。自己的恐惧和不自信，夏金贵式的人物一直未曾消失，这就是《红楼梦》的现实意义。香菱道：“不读菱花，就连荷叶莲蓬都是有一股清香的。嗅觉的丰富性，来自于人性的兼容度。”金贵的眼中只有自己，只能闻到桂花香。香邻的心中包含广阔，菱花、荷叶、莲蓬的清香都能闻到。生命能量的张力通过嗅觉也能展现出来，但它们原不是花香可比。若近日静夜。或清早半夜细领略了去，那一股清香是比花都好闻呢。就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露，那一股清香就令人心神爽快的，看到了美的差异性和不可替代。香山。是北京的天然大氧吧，山上花草树木的种类数不胜数，这些植物在不同季节、不同时辰的光合作用下，散发着各自的清香。每每行走在山路的台阶上，总会自动关闭语言系统，启动嗅觉功能，使用瑜伽老师教的俯视呼吸法。深深的吸入，慢慢的呼出，尽情的享受植物芬芳的盛宴。面对气味的缤纷，感觉到了语言的匮乏，竟然有这么多种的清香无法准确的用词语区分开来。只有内心的丰盈，才能与自然的丰富遥相呼应，产生强烈的共鸣。香菱是美的，才能发现、感受到自然之美和人性之美。金贵是可怜的，由于自我的闭锁，自然的美、世间的美完全与他无关。金贵道：“依你说，那兰花、桂花倒香的不好了。”缺乏安全感的人。生怕被别人比下去，比较是痛苦和嫉妒产生的根源。香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口道：“兰花、桂花的香，又非别的花香可以比的呢。”这一说，好比捅了马蜂窝。金贵的丫鬟宝蟾忙说道：“要死要死！”你怎么直叫起姑娘的名字来了？金贵是否有意引导香菱犯忌，只有天知道。香菱猛醒了，忙赔笑赔罪。金贵试探道：“却有什么？你也太小心了。但只是，我想这个‘香’字到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？”想要独霸这个香，不让任何人与香沾边绕来绕去，这才是最终目的。香邻的好说话，奶奶说哪一个字好，就用哪一个字。名字都是别人给起的，那就随你好了，没什么可较真的。跟宝钗、黛玉学写诗，可是自己的事，字斟句酌。废寝忘食，来不得一点马虎。这就叫内外有别之深浅，通情达理。金贵顾虑道：“只怕姑娘多心，说我起的名字反不如你。你能来了几日，就驳我的回了？真会察言观色，暗中几次与宝钗较劲儿。”都败下阵来，此刻又想通过更改宝钗的起名，间接占得上风。香菱道：“姑娘又是极明白的人，如何恼的这些呢？”金贵道：“既这样说，‘箱子竟不如‘秋’字妥的。菱角、菱花，皆胜于秋，岂不比‘箱子有来历些？”香菱一了，宝钗亦不在意，由此更看出香菱、宝钗的大度、豁达、金贵的好斗、嫉妒和霸道。由英莲到香菱，再到秋菱，一路的顺从忍让，命运还是把这个美貌善良的女孩抛向了悲惨的结局。只因薛蟠天性是得陇望蜀的，如今得娶了金贵，又见金贵的丫鬟宝钗、宝蟾啊，她的丫鬟的名字叫宝蟾，宝蟾有三分姿色，举止轻浮可爱，便时常要茶要水的故意撩逗她。撩逗是战友的前奏曲。宝蟾，随意解释。但他也得看金贵的眼色行事。金贵觉察其意，便决定将计就计，正好借此摆布香菱。薛蟠放着身边美貌如花的香菱，金贵，不好好的享受过日子，怎么又看上了只有三分姿色、相貌不及格的丫头宝蟾了呢？听说过这样一句话：“对某些男人，妻不如妾，妾不如偷，偷不如得不到。”为什么有些人会更喜欢得不到的人？最近，英国心理学家弗曼斯特就这类问题在《人格与社会心理杂志》上发表了自己的研究的心得，提出了。出现这种心理现象的以男性居多，原因有三：第一，逆反心理，得不到永远是最好的，总想着去追求最好的；第二，充满幻想、新鲜和好奇感，会不惜代价的去冒险，要得到以证实自己不切合实际的幻想；第三。寻求心理寄托啊，寻求心灵寄托和精神支柱。一般来说，这类人在现实生活中比较自卑，感觉自己不够好，缺乏可以过心的感情对象，总以为幻想中完美的人可以弥补自己的这份缺失。他想着那个完美的人呢。来弥补自己的空缺，所以在不停的寻找，越找越不是，形成了恶性循环。薛蟠就是这类人的典型代表，找了男孩，找女孩，找了一个又一个，没有一个最终成为他能过命过心的精神伴侣。他的命运难道不是一场悲剧吗？这日。薛蟠晚间微醺，又命宝蟾倒茶来吃。接碗时故意捏他的手，宝蟾假装躲闪。他缩手啊，一缩手，茶碗落地，泼了一身一地的茶。两个人又装模作样的相互埋怨。金贵识破了这小把戏，别打量谁是傻子。薛蟠不好意思低下头，宝钗红了脸出去了。一时，安歇之时，金贵顺水推舟道：“要做什么，和我说，别偷偷摸摸的，不中用。”薛蟠仗着酒胆，趁势跪在被子上，拉着金贵央求道：“好姐姐。”你若要把宝钗赏了我，你要怎样就怎样，你要人脑子也弄来给你。以前为了得到香菱，不惜杀人犯法，得到了又怎样？还不是几天的新鲜劲儿一过，再去寻找新的猎物？这是猎奇，不是恋爱。金贵笑道：“你爱谁，说明了就收在屋里。”薛蟠听了这话，喜得称谢不尽，事业取尽丈夫之道，奉承金贵。如果金贵不同意，是否就要遭受冷落了呢？午后，金贵故意出去，薛蟠便拉拉扯扯起来。宝蟾心里已知八九，也就半推半就，正要入港，谁知。金贵特意此时吩咐小丫头小舍儿叫香菱进屋来给他取手帕，香菱忙往屋里来，不妨正遇见他二人推就之际，一头撞了进去，自己倒羞得耳面飞红，忙转身回避不迭。啊，他刚躲不及了，他。宝钗只恨。无地缝可入，推开薛蟠，一径跑了。香菱坏了一桩好事。薛蟠一腔恶怒，骂道：“四娼妇，你这会子做什么来？壮尸游魂！”香菱料事不好，也跑了。晚饭后，薛蟠喝得醉醺醺，洗澡水只略热热。啊，洗给他打来的洗澡水呢，只略微的热了一点便说香菱有意害他，赤条金光赶着香菱踢打了两下，故意找茬发泄发泄他的那个悲愤啊。香菱呢，只好自愿自卑的走开了。金贵对香菱的折磨层层加码，现在又要侵占她的住处。今夜令薛蟠和宝钗、宝蟾啊，令薛蟠和宝蟾在香菱的房中去成亲，命香菱过来陪自己先睡。我好歹也是薛蟠的妾，半个主子，如此一来。自己的身份地位倒像和宝蟾对调，成了金贵的使唤丫头。香菱当然不肯。金贵说她嫌脏了，图安逸，怕企业服侍。薛蟠骂香菱，不识抬举，再不去便要打了。迫于淫威，香菱无奈，只得顺从。金贵。令他睡地铺，刚睡下，便不是叫倒茶，就是让捶腿，一夜起来七八次，根本不能睡踏实。薛蟠对宝蟾如珍宝，眼里哪还有别人？恨得金桂只把怨发在香菱身上，再使暗计。半月光景。忽悠装起病来，说心疼难忍，四肢不能转动，请医治疗不效，不效啊就不见效果。众人都说是相邻气的，住在一起最有可能成为第一嫌疑人。闹了两日，忽悠从金贵的枕头中抖出纸人来，上面写着金贵的年庚八字。有五根针钉在心窝、并四肢、骨节等处。所谓的病症原因找到了，有人暗用巫术所致。查出失巫者，便是当务之急。薛蟠头脑简单，要拷打众人。金贵故意说：“大约是宝禅的镇言法。”宝蟾。一直在和自己一起，怎么能是他？薛蟠为其开脱。他又不在你房里，何苦赖好人？金贵冷笑道：“莫不是我自己不成？虽有别人，谁可敢进我的房呢？”所有阴谋设计、摆布的焦点，最终都要指向香菱。受到诱导，薛蟠。说出了金贵想听的结果。香菱是天天跟着你，他自然知道。先拷问他，就知道了。金贵冷笑道：“拷问谁？谁肯认？依我说，竟装个不知道，大家丢开了手罢了。横竖致死，横竖致死，我也没有什么要紧的，乐的。”再取好的，若据良心上说，左不过是你们三个多先我一个。说着，痛哭起来。自己做贼，虽然香菱不会为此屈打成招，但可以造成受排挤、遭迫害的弱势假象，博得众人同情，把怨对的矛头引向香菱。薛蟠果然被激怒。抓起一根门栓，找着香菱，不容分说，便劈头劈面打起来，一口咬定是香菱所施。香菱叫屈，薛姨妈敬贺道：“他岂肯？他岂肯？如今做这没良心的事？你且问个清浊皂白，再动粗鲁。”以香菱这些年的表现。也该对人品有个基本判断。薛姨妈不信香菱能做出这种事，金贵生怕薛蟠再听了婆婆的话，便嚎啕大哭的喊道：“你霸占了我的宝蟾，又赌气打了香菱，想治死我，再捡富贵的标志的取来就是了，何苦做出这些把戏来？”薛蟠听着更着急了。薛姨妈见金贵百般的无赖的样子呢，十分可恨，无奈只得赌气喝骂薛蟠道：“不争气的孽障，骚狗也比你体面些。他既不好，你也不须打，我即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了。多少卖几两银子，拔取肉中刺、眼中钉，大家过太平日子。”薛蟠见母亲动了气，低下头了。清除香菱，就是金贵的最终目的。此刻，距离实现只差一步。金贵听了不依不饶，隔窗哭喊道：“你老人家只管卖人，不必说着一个，拖着一个的，是谁的丁？”谁的刺？但凡多闲着他，他也不肯把我的丫头也收在房里了。金贵感觉出了婆婆的不满，竟敢无礼的当众大声顶撞起来。薛姨妈再见多识广，也没见过如此无礼放荡的晚辈，气得声战气焰道：“这是谁家的规矩？”婆婆这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴。亏你是旧家人的，啊，她说她啊，亏你是旧家人家的女儿，满嘴里大呼小喊，说的是什么？家庭平辈之间的争斗进入白热化，升级为家族晚辈与长辈间的争斗。家丑不可外扬。薛蟠急得直跺脚，怕人听见笑话。金贵更发泼喊起来了：“是你的小老婆，治我害我，我不怕人笑话。再不然留下她就卖了我。谁还不知道你薛家有钱，行动拿钱垫人，又有,有好亲戚，挟制着别人。”俨然一个受害者自居，还接出了薛家仗势行贿、操控司法的老底。这种黑色的内幕交易，更是不能拿到台面上说的。打人不能打脸，骂人不能揭短。金贵真是豁出去了，这大家族的规矩就是要破到底了，不达目的绝不罢休。反正是你们瞎了眼，三求四告请我来的，你敢把我怎么样呢？薛蟠怎么做都不是，只能嗨声叹气，抱怨运气不好，一失律成千古恨。当下，薛姨妈早被宝钗劝进去了，只命人来卖香菱。却被宝钗拦住。咱们家从来只知买人，并不知卖人之说。妈可是妈可是气得糊涂了。倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好，留着我使唤，我也正没人使呢。香菱。早已跑到薛姨妈跟前痛哭哀求，只不愿出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈只好罢了。即便远离了金贵薛蟠，也并非万全之策。宝钗救人救不了命，香菱自幼怯弱，这几年因血分中有病，无胎孕。今日，气怒伤感，内外折挫不堪，竟酿成肝血之症，日渐雷兽作烧，饮食懒尽，无药可医。《红楼梦》大结局在第五回，记载香菱命运启示的话：“一株桂花开着，池中水干，何苦偶拜？判词。”自从两地生孤木，致使相魂返故乡。香菱最终的结局就是被夏金贵害死，身留异乡，魂归故里。因着人的特质，决定了人类要以群居作为生存方式，离开他人，单个人无法生存。人际关系的三角化是普遍的关系模式。二人之间是简单的我和你的关系，也是最理想、幼稚、单纯的关系。当我和你二人之间发生分歧、冲突和矛盾时，往往要借助第三者、第三方那个他的出现，来化解、投射和转移。由我和你的二人关系变成了我、你和他的三角关系。如果三者关系中的某个人不断的成为两人化解矛盾的工具，那我们就说这个人被三角化了。香菱就是典型被三角化了的人，长时间忍受着夹板气，在薛蟠。与金贵的关系中，金贵为了巩固夫妻关系，谋划摆布、欺辱迫害，最终借婆婆之手清除香菱，以达到独占丈夫的目的。在薛蟠与宝蟾的关系中，宝蟾被金贵利用，嫁给了主子，为的是让薛蟠先冷落香菱。在薛蟠与薛姨妈的关系中，金贵以假象破坏母子关系，让他俩误认为香菱是造成家庭不和、家族矛盾的祸根，要铲除。薛姨妈轻信，果真要卖掉香菱。我们看得很清楚，在三对关系中，矛头都指向了香菱。他被严重的第三者化了，成了家族权力争斗的牺牲品，成了最为悲惨的人物，失去了自我，失去了人格，失去了自由，失去了宝贵的青春年华。命者，命也。真英莲，我们真的应该好好的怜惜这苦命善良的女孩三角关系的普遍化，也常常体现在职场中的办公室政治。在单位里，两个领导之间的矛盾，往往会使夹在中间的部门经理很为难，左右逢迎中，难免失了自我。作为领导，要学会尊重下属，不迁怒，在哪个层面出现的矛盾。就在哪个层面解决，不推诿转移。作为中层，当意识到自己被三角化，就要学会艺术的抽离，婉转地表达自己客观公正的意见。在三角关系中，无论是高层还是中层，能如此都不是一件容易的事。那就在工作实践中摸索修炼自我心智吧。香菱走后，金桂又吵闹了数次，没有丝毫收敛，与薛蟠干仗、乱闹，就像家常便饭，越发威风了。因受丈夫轻待，对宝蟾也谩骂大打出手，致使薛蟠两头为难，招架不过时，便出门躲在外乡，日夜悔恨不该娶这脚家心。气得薛姨妈母女暗自垂泪，怨命而已。宁荣二宅之人，上上下下无有不知、无有不叹者。好不容易过了百天，宝玉可以出门行走，过来见金贵。举止形容也不怪异，一般是鲜花嫩柳，与众姐妹不差上下的人。焉得这等样情性，可为其之至极。因此心下纳闷这正是《红楼梦》的真实所在。去脸谱化，从外表看，十七岁的金贵年轻漂亮，与其他的女孩别无二致。可是，在关系中一过世，人的各层各种层面尽显无疑啊。只有创作出真实的人物和事件，才能打动读者的心，使其随着剧情的起伏和悲欢而动情。贾母打发人来找宝玉，说明儿一早到天齐庙还愿。宝玉巴不得各处去逛逛，喜得一夜不曾合眼。次日一早。梳洗、穿戴已毕，随了两三个老嬷嬷坐车出西城门外天齐庙来烧香还愿。宝玉焚过纸马钱粮，吃过饭，便觉困倦，回至静室安歇。众嬷嬷深恐他睡着了，便请当家的老王道士来陪他说话。这田七庙虽不是经济组织，要维持生存也得有些创收的渠道。其一，来自外部大户人家的供养，就像贾家这样的大施主，有权有势，出手又大方。宝玉的到来，可不就得由位高权重的当家老道士来接待？保持住与这类大户的长久关系，可谓重中之重，其中的利益考量起着决定性的作用。其二，来自内部经营性项目的创收。这老王道士专意在江湖上卖药，弄些海上方，致人设立，在第七回，曾有一个癞头和尚。为宝钗胎里带来的热毒，也开出了一个海上方。宗教人士成了经营人员，这庙外还挂着招牌，晚散高丹俱全，居然还卖到了宁荣二府，由此便得了个诨号“王一贴”，号称他的膏药一贴就灵，包治百病。历史上有句著名的话：“上有庙堂之高，下有江湖之远。”庙堂关乎人的精神信仰、心灵寄托，而江湖则地位低下，诈骗、售假、唯利是图，两者是个相对的概念。可在此，我们看到。在经济利益的驱动下，庙堂既是江湖。老王道士、秃头和尚也是药品的推销员，精神与物质，高尚与低下，分界线竟然荒诞的消失了。宝玉问：“天天听见你的膏药好，到底治什么病？”“药到病除，包治百病。”这话听着就觉得特别不靠谱啊！怎么那么不靠谱？王一贴道：“共药一百二十味，君臣相济，宾主得意，温凉兼用，贵贱殊方。适用范围超广，任何人。功能主治：内则调元补气，开胃口，养荣胃。”宁神安志，去寒去暑，化石化痰；外则和血脉，疏经络，出死肌，生心肉，祛风散毒。看来这药真神，啥病都能治。疗效呢？奇效如神，贴过的便知。越说越邪乎啊！既然如此神奇，宝玉又问。我不信，一张膏药就能治这些病。我问你，可有贴女人的度病方子没有？如果能有治疗嫉妒的灵药，夏金贵可是有救了。王一贴拍手笑道：“不但说没有方子，就是听也没有听见过。”贴度的膏药倒是没有经过，倒有一种汤药，或者可医，只是慢些不能立竿见影的效验。江湖之人有个特点，见风使舵、随机应变的能力极强。这种能力，只有在低、只有在底层啊，艰难的生活环境才易养成。像宝玉这种大家族里。养尊处优的公子哥就不会有这样的能力，也不需要如此。宝玉好奇道：“什么汤药？怎么吃法？”王一贴道：“这叫做辽度汤，用极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度，每日清早。”吃这么一个梨，吃来吃去就好了。梨属阴，能清火润肺，味甜。陈皮又叫做橘皮，性温，味辛苦，有理气化痰的功效。再用冰糖水一煮，首先口感就不错，其次食材取得容易，制作方法简便。至于能否吃好，宝玉存疑。这也不知什么，只怕未必见效。王一贴道：“一剂不效，吃十剂；今日不效，明天再吃；今年不效，吃到明年。横竖这三味药都是润肺开胃、不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽，又好吃。”吃过一百岁，人横竖是要死的，死了还度什么？那时就见笑了。这段话虽幽默，可语重心长，耐人寻味。这疗肚汤是一种安慰剂，可它所起的不只有安慰作用，药医不死病。佛度有缘人，许多人明白这个道理。现实情况是，自愈往往会发生在那些既相信自己又配合治疗的患者身上。第一，我知道疗肚汤的功效；第二，我相信吃了它会有疗效；第三，我每天按时按要求制作并服用。第四，我感觉每天都有好转，给自己正面的心理暗示。请注意，这四条中都是我，没有别人。如此循环往复，由被告知到坚信，付出行动，收获好感，形成了一种由外到内、由物质到精神的良性互动循环。从被动的。接受外界的安慰，逐渐转为实时,时主动的自我调整，达到内心的安顿。当你不再关注别人，只关注自己的生活时，不管你喝不喝疗肚汤，都不会再去嫉妒别人了。疗肚汤展示的是一种生存哲学。宝玉、明烟听了，都大笑不止，骂牛嘴的牛头。王一贴笑道：“不过是闲着解五盹罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱。”宝玉有多久没有这么开怀大笑了？遇到了这么多生活中的痛苦，他只有眼泪，哪里还能笑得出来呢？可是。这一天，他走出了大观园，来到了更广阔的民间，体验到了历尽磨难之人的感受，反倒释怀的笑出了声。其实，每个人的痛苦和悲伤，就像数量有限的盐，把它放入一杯水里，便苦涩难咽；把它放到天地间的大江大海，大洋之中，自己的眼中那点苦涩就变得微乎其微。痛苦和悲伤的程度，取决我们承受痛苦和悲伤的容器的大小。面对苦难流泪很容易，这是本能；可面对苦难还能笑出声来，却是难上加难。这就需要习得，这是一种生活哲学的态度。最后，王一贴告诉道：“实告诉你们说，连这膏药也是假的。我有真药，我还吃了做神仙呢。有真的跑到这里来混。”雪琴写贵族，极尽奢华。那是他童年的回忆，雪琴写苦难入木三分。那是他成年的经历，家族衰败，雪琴落魄潦倒，举家十周度日，在京郊西山的黄叶村，以糊风筝勉强维持生计，在庙口，在街头巷尾，他就和王一贴、秃头和尚这类人。在一起谋生计，感同身受，体谅和饱尝着生活的艰辛与磨难，最终与社会、与世间、与自然、与时空融合在一起，达到了人生哲学的最高峰。迎春回家哭诉，是父亲假设欠了孙家五千两银子，用自己抵债。才嫁过去的，一过门就惨遭丈夫的打骂虐待，本想回家清静躲几天，却被恶夫派人接走了。如果宝玉得知，还会再来庙里为迎春祈祷吗？东方的寺庙和西方的教堂。都被用来安抚人的心灵，人世间就是最大的寺庙和教堂，它承载、安顿、慰藉了人类所有九百亿个心灵。是佛陀成就了众生，还是众生成就了佛陀，亦或是彼此成就？如果对此类问题停止了思考、追问，宗教与哲学就没有了延续和发展的动力。人是因缘聚合的生命体，人性就是一本最深刻的经书。而生活，既是所有人一生都要修行的功课。在金秋这个收获的季节。我们工作室的《红楼文化之旅》就要圆满结束。硕果盘点，共发布音频讲座231集，其中王根福老师71集，阿哲老师58集，罗燕的102集。再次感谢工作室的花儿老师、慧儿老师。王根福老师、阿哲老师、一句话老师、冰玉老师、叶子老师、旭阳老师，成绩的取得是大家辛勤努力的结果。至此，我已用八年的时间，实现了人生最后一个梦想，用一百讲、一百万字手写的十八本讲义。三本随想笔记，八本摘抄，共二十九本。讲完了曹雪芹的八十回全本《红楼梦》，此生再无憾事。罗燕的《红楼梦》系列讲座到此全部结束。感谢一路相伴的听众朋友们，感谢生命中所有的遇见，感谢缘分。